0: Bullshit.
1: Bullshit. Bullshit.
0: Bienvenidas de nuevo <ríe> al podcast, ya la gente no sabe porque obviamente no, esto no se ve, pero ya en realidad habíamos grabado, el episodio estaba listo, hubo problemas técnicos, tuvimos que volver a regrabar, este, me está pasando mucho, así que no sé si me tendré que cambiar de plataforma. Eh, nada, hoy tenemos un gran episodio, con Soru con y, con, y con Lore, ya ellas se van a presentar si es que no las conocen eh, y vamos a estar hablando un poco sobre Personal Pay, la propuesta que traen, pero no solamente la propuesta porque es como, ¿qué es esto? Un episodio de promoción, sino más o menos el, el proceso armado y, y, y específicamente una parte que ellos ya les van a comentar, eh, nada no, como para que la gente tenga una perspectiva de, de, de cómo es el armado de un producto, ¿no? porque muchas veces se habla siempre de optimizaciones, de mejoras, de cosas que se agregan. Pero armar algo desde cero tiene como una perspectiva completamente diferente. Entonces, eh, Soru o Lore, la que quieras, se puede presentar primero y, y después andamos.
2: Bueno, yo soy Lore, soy researcher y trabajo con, trabajé con Soru en la parte de, de este proceso que les vamos a contar. Eh, trabajo en producto digital hace bastante, creo que toda mi vida fue de producto digital, por eso les queremos contar una cosa no tan digital por una vez, <risa> pero que es digital. <risa> Pero bueno, nada, le dijo que siga Soru.
1: Bueno, y yo soy Solana, pero me dicen Soru. Eh, tengo cuatro años aproximadamente en Producto Digital. Eh, vengo de startups, de criptomonedas, de fintech, de tech de un montón de claro. como que fui sí. pasando por varios rubros, pero me quedé en fintech, básicamente.
0: Sí, y todo, todo bueno, el mundo dice es, que tiene una magia particular. No todavía, estoy por probarlo todavía, tipo, ¿cuál es esa magia? Este No sé, pero estoy como a la expectativa.
2: Vengo, bueno, de, tu, vengo de turismo y es otro mundo. Vengo de turismo y es otro mundo.
1: No, olvídate, claro. <risa> bueno, básicamente cumplí, cumplo el rol de UX y UI y hago dupla con Lore en, en todo lo que son las iniciativas de la fintech de Personal Pay.
0: Antes de meternos a full en el episodio me gustaría contarles de RTM el patrocinador oficial de este episodio y la manera más fácil de manejar el dinero que nos ganamos afuera en el exterior porque nada sirve tenerlo atrapado RTM nos ofrece 400 formas de fontear y retirar nuestro dinero como por ejemplo a bancos locales, internacionales víteras virtuales, gift card, entre otras cosas además van a poder enviar y recibir pagos en minutos desde y hacia cualquier parte del mundo entre usuarios RTM sin ninguna comisión y como si no fuese poco nos podemos cuidar de la inflación con la moneda estable Air USD, equivalente al dólar americano que pueden convertir y usar cuando quieran. Vayan al link en la descripción del episodio, abran su cuenta y se ganan 2 dólares. Claro. Y específicamente, como para que la gente tenga contexto ya del punto que vamos a hablar, trabajar en una parte del proyecto, ¿no? Eh, algo me habías comentado antes de grabar. Específicamente, si quieres, cuéntale a la gente que era un poquito eh, para comenzar.
1: Bueno, básicamente, eh, como toda fintech, digamos, hay ciertos eh, estándares que debe tener una fintech y una de ellas es una tarjeta, ya sea de crédito, prepaga claro. o las diferentes posibilidades. Pero con Lore, obviamente pensamos, todas las fintech tienen una tarjeta prepaga. ¿Cuál va a ser nuestra propuesta de valor? Claro. ¿Qué nos va a diferenciar del resto de las fintech y qué vamos a agregarle de nuevo, no? Sí. Eh, y creo que ahí eh, hicimos mucho foco en pensar una propuesta lúdica, si ¿sí? todas las iniciativas de PEPA o de Personal Pay, sí. digo PEPA, pero no, <risa> Personal Pay, están atravesadas por una cuestión de, eh, como, como una metodología de gamification, que es uh -huh. eh, lo que trabajamos o lo que intentamos llevar. Y bueno, la tarjeta prepaga no fue la excepción, ¿no? Claro. Ir desde un, de un lugar lúdico hacia esta funcionalidad.
0: Claro, y Lore, no sé, como researcher ya habías trabajado con algún proyecto que estuviese gamificado, o con la intención de gamificarlo, porque yo, por ejemplo, todavía no, y siento que es todo un reto.
2: Sí, no, no como, como gamificado, sí estoy en algunos proyectos más vinculados al lado de Loyalty, que uh -huh. tiene como alguna claro. mínima lógica, pero es otro universo totalmente diferente, eh, nada, descubrir la metodología de gamificación me parece que te lleva a otro nivel a la, idea, a la hora de construir productos y a la hora de llevarle cosas a la gente que le, que le rompa la cabeza, me parece como que te suma un montón. Y es un terreno como que se está empezando como a explorar de a poco, siento, ¿no? Como que todavía no estamos en la cresta, de la ola de, así como hay un montón de otras metodologías que, que como que estuvieron en su momento y ahora todo el mundo habla de determinadas metodologías, uh -huh. creo que con esta vamos a, estamos como empezando a andar. Y eso me parece uh -huh. que ese es como el desafío.
0: Claro. Este, y cuando dices que la tarjeta, cuando dicen que la tarjeta está, eh, está gamificada, ¿específicamente a qué se refieren? ¿Qué, más o menos ¿qué, qué magia le metieron allí para que sea, para que esté gamificada?
1: Bueno, primero eh, definamos gamificación, ¿no? Es agregar elementos de juego a experiencias a que a aquellas que no son videojuegos o no son juegos en sí. Claro. Entonces hay ciertas reglas y ciertos principios. Eh, y una de las características es esto de los elementos gamificados. En el caso de nuestra tarjeta, eh, lo, jugamos con la es parte de una experiencia en la cual vos puedes elegir tu icono, puedes personalizar tu tarjeta, uh -huh. pero eso es parte como de la o sea es como el resultado de pasar por una interfaz donde yo elijo iconos, donde uh -huh. voy probando los diferentes diseños, voy probando cómo queda claro. mi tarjeta. Bueno, puedo elegir el, el nombre de, 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 de entre cierto grupo de nombres y posibilidades para el frente de mi tarjeta, más allá de que atrás tiene el, el propiamente dicho el que tiene legal. que ir claro. completo, ¿no? Pero, digo, toda esta flexibilidad y esto de que los íconos en sí son muy, eh, son muy juguetones, por así decirlo, muy lúdicos, que tienen que ver con el dinero, con la temática dinero. Claro. Eh, y Bueno, básicamente eh, por eso también, ¿no? Se, se empieza a volver como parte de un juego donde después tenemos eh, como el objetivo de, de, de negocio o, o reutilización en campañas de marketing donde claro. según el icono que vos hayas elegido puedas tener un beneficio distinto. O claro. sea, ya la tarjeta empieza a jugar un rol más en, en las estrategias de marketing o de negocio. Claro. Ya es otra cosa, ¿no?
0: ¿No? Y, y se diferencia, y también, porque en estos días salió un artículo que decía que en Argentina hay 30 billeteras virtuales, entonces sí. es como una sobreoferta.
2: Sí, totalmente, y en ese y en esa sobreoferta tratar de ser diferentes, ¿no? Tipo una uh -huh. tarjeta, como que casi todas las tarjetas son diferentes, eh, perdón, son iguales, entonces ir a buscar algo que sea diferente, esto de incorporar esta experiencia en que vos podés elegir tu nombre, como cuando estás jugando, podés elegir claro. un ícono cuando estás jugando, es como tratar de hacer como un enganche desde, desde ese lado, ¿no? Claro. Y también esto, ¿no? De que uno cuando habla de, 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 de dinero, uno lo relaciona mucho con el banco, entonces ya si empezás a tener como una interfaz un poco más amigable, la idea es como que ya puedas empezar a pensar en la plata desde otro lado.
0: Otro. Y me imagino que, que, y aquí esto es tremenda, tremendo assumption mío, ¿no? Pero si gamificaron la tarjeta es porque apuntan a un público más joven, por ejemplo, o, o no, no sé.
2: Hablamos con bastantes, o sea, con distintos targets de edad, ¿no es uh -huh. cierto? Es esto, eh, la verdad que eh, el tema de tener juegos en el celular hizo que sea como muy extendido, digo, hoy hasta mi mamá, mi tía ponen emojis en los posteos en Facebook, digo, sí. como que es algo que es bastante extendido y eso también está bueno porque hace como que, no te tengas que sí o sí limitar a un, a un rango etario, ¿no? Claro. Son emojis como que son amigables, eh, digo, para mi sobrina, para mi tía, para nosotros, ¿no? Digo, como que, que en ese sentido es como bastante amplio.
1: claro Sí, por ahí está muy instaurado, Cris, el tema de los emojis en, en nuestra sociedad argentina. Uh -huh. Está muy instaurado a nivel comunicación. Hay gente okay. que solo escribe mensajes con emojis <risa> y, además, es importante entender que los, estos iconos, estos, estos emojis, no fueron elegidos al azar, fueron testeados en testeos de guerrilla, friends and uh -huh. family, y nosotros teníamos varias opciones. Estos seis que tenemos okay. son los que quedaron principalmente como los, en el top de eh, los testeos con usuarios. Entonces. Eh, también tiene que ver con eh, la popularidad que tienen estos iconos con respecto al dinero y fueron los que más machearon con el público que testeamos.
0: Claro, qué locura, ¿no? O sea, uno termina, eh, parece medio chistoso, pero es súper complejo. Testeando emojis, <risa> testeando emojis con los posibles usuarios nosotros para, para ver cuál gusta más, cuál atrae a cualquier usuario más este, y crear toda una experiencia que en definitiva sea diferente, ¿no? Este, porque hoy en día... Ahora con todo este tema del metaverso, y, y no solamente con el metaverso, sino con, con todo lo que sea digital, hay toda una industria de personalizar tu presencia online, ¿no? Pero está cool cuando le puedes traer la parte física eh, de tus cosas, ¿no? Porque no es como que yo le compre un teclado a Logitech y lo, y lo puedo personalizar. Pero poder personalizar mi tarjeta es como un buen detalle. Es como, ah, mira qué cool, esto es súper mío.
1: Sí, obviamente que después le sirva también a, a, a marketing o a negocio para generar nuevas estrategias en los beneficios que te pueden dar. Claro. Eh, ahí vemos que, que el UX es súper funcional a lo que necesita negocio. Obviamente que no, no es meramente la experiencia personalizar, sino claro. que cumple un rol fundamental para luego crear estrategias de negocio.
0: Exactamente. Y me imagino que trabaja muy, o sea, siempre, pero creo que más que nunca... Este fue un trabajo que se hizo muy de la mano con branding, ¿no? Con todo el equipo de branding, porque ya te estás metiendo como. Estás, te estás metiendo un poco en su territorio, digamos, ¿no?
1: Bueno, hicimos una co-creación, por supuesto. Igualmente el equipo era súper chiquito. Vos pensás que cuando hicimos esta tarjeta, el equipo de Pay en sí, de UX, era muy pequeño, y bueno, y también el de, el de marketing, pero bueno, trabajamos muy en conjunto con. Con las chicas también para, para entender, no teníamos voz y tono, no teníamos definido no. un montón de cosas y, y teníamos que salir. <risa> o sea, <risa> necesitamos pensar la estrategia, necesitamos alinearnos y, bueno, el resultado fue excelente, la verdad.
2: Fue sí, lo que fue un momento, Sí, y fue en un momento en que, no sé, a nivel, éramos muy pocos a nivel equipo dentro del proyecto y tampoco era como era como que teníamos que salir a buscar el color, entonces, bueno, hablar con un montón de stakeholders dentro claro. de, de, la, de la compañía que sí trabajan con esas cosas, con los lineamientos de marca, con un montón de cosas. Entonces, es como que, que estuvo bueno porque también era ir llevando la voz de UX a, las distint, a los distintos rincones y eso como que siempre siempre nos suma, ¿no? Tipo, como profesionales, cuando te sentás a, a, a negociar con otras mesas, me parece como que terminás ganando vos un montón.
0: Claro, aparte es divertido participar con un equipo que no necesariamente siempre estás participando, ¿no? Digo, ay, mira, hola, somos UX, venimos a romperte las pelotas un ratito. Este, es súper interesante. Eh, estaría cool que le expliquen a la gente, porque por ahí eh, comentaste algo de Friends and Family, estaría cool que le digas a la gente qué es el Friends and Family, ¿no? Y también luego que expliques un poco cómo haces un friends and Family que no es digital, que no es digital porque eso, eso me genera demasiada curiosidad. Tipo, te doy una tarjeta y, o sea, ¿cómo es ese proceso? Qué divertido.
1: Sí, en el caso igualmente de las tarjetas sí se testeó de manera digital, aplicadas, a, okay. a, a algún tipo de, sí, de, ¿cómo se llama? De, eh, ay, de simulación donde sí ah. tenías la tarjeta, simulaba hacer el plástico, pero les mostrás las seis opciones, o había más uh -huh. opciones, de hecho, pues uh -huh. teníamos otros iconos No es que sí podíamos producir el plástico y llevarlo a testear porque claro. es imposible, pero sí simularlo en, en forma de mock-up, eh, uh -huh. y se probaron en el contexto, y bueno, eh, fuimos ahí recopilando toda la información que necesitábamos. Y Friends and Family tenía que ver con una cuestión de personas, eh, es como los testeos de guerrilla, obviamente uh -huh. cuando necesitas salir ya y, y empezás a, a agarrar personas que conoces, amigos, familia, amigos de amigos, sí. bueno y ahí sí. obtenés todo el feedback que necesitas al principio para poder avanzar lo más rápido posible.
0: Exacto, no y te sacas un montón de, de voy a decir como fallas obvias que dices, no quiero desperdiciar todo esto con usuarios que tanto me cuesta conseguir. Sí, y, bueno, aparte, es
2: sí, y, aparte, sí, y aparte estamos en un momento en donde no, la aplicación no era pública, no era como ahora que vos la ah, claro, vas al store y te la podés descargar, entonces también eras, bueno, si no vamos con friends and family, tenemos que ir con, con algunas personas de acá adentro, pero como súper cuidado porque tampoco es como que, Nada, puede claro. salir a la calle, no puede ver la competencia antes. O sea, estaba como un momento así como de, de, de secreto, por decirlo, que fue como bastante divertido y creo que sumó un montón a la experiencia de, de hacer las pruebas.
0: Sí, no vaya a ser que bueno. pase la famosa, la famosa de Apple que dejaron un, un, el iPhone en un bar y fue como, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no.
1: <risa> bueno, y es importante aclarar que hubo varios diseños que testeamos, eh, okay. posibilidades gráficas, dónde iba a ir el logo de visa, visa tiene sus reglas, entonces claro. en la grilla, dónde va a ir el icono, la demasía, todo eso que tiene que ver con la grilla de diseño fue súper compleja, porque si se te llegaba a mover el icono tenías que ver que no te caiga arriba del chip, okay, o claro. que, bueno, cómo estaba posicionado el icono y, el, y el, el iconito del contactless, cómo convivían. Eh, si los iconos con ese ese icono de la tarjeta qué claro. pasa si yo no quiero un icono a dónde iba a quedar ese contactless bueno fue todo eh, muy muy pensado milimétricamente para que realmente sea muy funcional eh, y sobre todo ver también los tipos de tintas. Digo, todas estas cosas, cuando uno mete y saca de la billetera una tarjeta, se te va desgastando. Entonces sí. hay que ver qué tipo de tinta para que no te suceda. Un claro. montón de cosas debemos tener en cuenta.
0: No, olvídate. Y, y por la parte de los nombres que me dijiste que se puede personalizar, ya por ahí también tienes otro problema, ¿no? Tipo, bueno, ¿cómo hago una, una variación Exacto. suficiente ¿no? para que la gente escoja lo que quiera? Que no se repita, pero también para que no me metan un choclo aquí que después este, no puedo Exacto. imprimir.
1: Ahí tuvimos otra problemática que es qué tan flexibles podemos ser con el tipo de nombre de pila que quiere poner la persona. Porque Ajá. obviamente si lo dejamos abierto al público, por ahí podían aparecer cosas que no estaban muy buenas. Claro. Entonces el algoritmo lo que te permite es elegir entre tu primer nombre, tu último nombre y tu apellido completo, digamos. Okay. Eh, los primeros nombres, o sea, si hay nombres en el medio, te los saca porque si no sería imposible el, el espacio, no, los caracteres. Claro. Eh, bueno, un montón de reglas y ahí estuvo mucho el equipo de desarrollo a full generando ese algoritmo para que no sucedan esas sí. cosas, no se corten los nombres, no parezcan cosas raras.
0: Claro, y bueno, mucho. yo de, en una de mis tarjetas eh, mi apellido está mal escrito, literal, está mal escrito y en otra no cabe. Y yo, nada, cuando, cuando me toca comprar por, por partes online es, es un desastre. <ríe> porque
1: no sé qué Bueno, poner. cabe destacar que la parte de atrás no es jurisdicción de Personal Pay, es decir, no lo personalizamos nosotros, sino el proveedor que nos hace las tarjetas. Y es okay. importante porque ahí pueden venir errores que nosotros no podemos manejar. Claro, ah, o sea, ustedes, usted, ok,
0: está súper interesante porque lidias con un proveedor de tarjetas, lidias con temas de visa, el banco, lo que sea. Y después, nada, el, el, los usuarios, ¿no? Que es como el consumidor final. este Exacto. Y tienes que ir como... Eso es, ese es lo que yo digo a la gente cuando tienen que aprender a pensar en el ecosistema del producto. Es eso. Tipo, tu producto jamás va a estar solo. ¿no? Es, es imposible que hagas todo tú.
1: No, la parte de backend es súper importante y súper potente, ¿no? Cómo vos codificás el icono, Cómo le decís, el usuario eligió el chanchito en vez del unicornio. Bueno. Tiene un código especial que sí, sí. le llega al proveedor, que lo tiene que eh, interpretar de la manera correcta. Claro. Hay un montón de cuestiones técnicas por atrás súper potentes en lo que es una tarjeta y, claro. y también desafiante para lo que es UX, ¿no? Porque tiene un millón de posibilidades de error que tenemos El que día. estar pensando. Tal cual.
2: Sí. Y dentro ¿Lori? de esos desafíos sí. que nos encontramos, ahí perdóname, pero dentro de esos desafíos que nos empezamos a encontrar también es esto, es una tarjeta física, es un... Es algo de plástico que vas a tener en tu billetera claro. y que te va a llegar a tu casa. Y también ahí empezaban a jugar otras variables de cómo quiero que me llegue esto a mi casa, qué experiencia le quiero dar a la persona que va a estar claro. recibiendo esta tarjeta. Entonces es como que esto de, de salir de lo digital para ir al mundo físico, tangible, te lleva como un montón de otras cosas y un montón de otras preguntas que te tenés que empezar a hacer y ver qué camino elegís como para empezar a resolverlas. Y va más allá, digo, de, de que uno tiene que elegir un proveedor, como la parte aburrida, ¿no? Pero digo, claro. esto de decir, bueno, ¿cómo va a llegar? ¿Va a llegar un sobre? ¿Va a llegar un sobre finito? ¿Va a llegar un sobre grueso? ¿Va a llegar en un sobre de qué, de qué material? Eh, claro. ¿Va a llegar la tarjeta sola? ¿Te vamos a poner un folleto? ¿Te va a llegar algo más además del folleto? O sea, como un montón de preguntas que están como bien desde, desde el terreno de, en, del diseño, digamos, pero que te empiezan a, a aparecer cuando decís, ¿Sabes qué? Esto le tiene que llegar al usuario de alguna manera.
0: Claro, una locura.
1: En el medio está el otro proveedor, el que te distribuye, <risa>
2: que
0: ahí ah, ya es otro es que te, te y, y comienzas a, a, a acumular problemas también, tipo, no, bueno. el que distribuye se atrasó, el otro se adelantó, <risa> no.
1: Exactamente. Y ahí tenemos que lidiar con el journey completo de tarjeta que es un claro. super mapa gigante de 300 notificaciones y momentos, cuando lo recibe, cuando eh, ya lo puedo activar, cuando la tiene disponible, eh, los momentos en que ya la activó. O sea, son mm -hmm. tantos momentos y oportunidades donde el UX juega un rol fundamental para que la termine activando y usando. Claro. Eh, que tuvimos que realmente... Eh, Pensarlo muchísimo, y, y tuvimos que ir y venir con desarrollo constantemente claro. para entender bien también eh, las, las partes de backend que son súper fundamentales.
0: Uh -huh. claro,
2: y mismo cuando empezás a atar todos estos puntos, hasta, no sé, a mí hasta me hacía como reflexionar sobre la misma disciplina en la que estamos trabajando, ¿no? Decís, wow, tipo, el alcance de, de UX es como... No te digo infinito porque nada, bueno, pues, pero más o menos, ¿no? Digo, como, ¿en ¿cuántas cosas le podés terminar aplicando eh, UX? Y eso me parece como que te termina volando la cabeza.
0: Yo creo que a todo. O sea, creo que en realidad eh, UX viene siendo como un potenciador del área en la que sea que entre, ¿no? yo Si mañana hace falta que entremos en finanzas ah. por el motivo que sea, eh, en realidad no es que vamos a, a robarles su trabajo, sino que lo vamos a potenciar. Entonces, creo que por eso es que UX... Es medio gris el tema de, bueno, ¿cuál es el límite? no Bueno,
1: está por todos lados realmente. Sí, es... yo creo que la clave está en coser los, las relaciones, los puentes necesarios. Sí. Trabajar muy, muy eh, con el know-how de todos los equipos. Ellos son expertos en lo que hacen y tienen que poder transmitirlo a través del UX también. O sea, uh -huh. realmente con Lore nos pusimos muy firmes en evangelizar todo lo que pudimos a las distintas áreas. Claro. Eh, porque muchas veces eh, hay como un desconocimiento, si se quiere, o no están tan en contacto con esta disciplina, eh, y el UX les resuelve muchos problemas. Sí. <ríe> en definitiva, ¿no? Eh, Las metodologías Agile y todo lo que tiene que ver con nuestro mundo eh, les facilita eh, sus procesos de trabajo y se dan cuenta que pueden mejorarlos también y que pueden ir para otro lado, ¿no? Y ahí empezamos a cumplir otro rol, más de facilitadoras de UX. Claro. No, está bien. Comienzas haciendo una tarjeta en la
0: empresa y de repente toda la empresa termina haciendo procesos de UX y está buenísimo. Este, Lore, la pregunta que te quería hacer era, en algún punto, Soru eh, habló de, de que, nada, que hacían pruebas como, como simula, digitalmente, simulaban como las tarjetitas y todo esto. Yo no sé si quieras contar algo, particular que sea súper cool, que le pueda inspirar a las personas que se quieren ir por el lado de research y les interesa y, y, y cómo, o sea, te lo pregunto porque es una prueba tan particular y tan diferente, ¿no? no es como lo mismo de siempre, tipo bueno y entrevista a usuarios, ¿no? sino que es algo diferente.
2: Sí, es algo diferente eh, y después te, de, o sea, Puedes aplicar las cosas, si venís del lado del diseño, yo vengo de Ciencias Sociales y Comunicación y Sociología, entonces no es que lo mío es el diseño y así naturalmente me sale, entonces es como que, nada, te invita a explorar algunas, algunas herramientas, cosas muy sencillas, hasta te diría que hasta con un PowerPoint puedes salir a decir, bueno, mira, tengo ah. estas, 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 estos diseños diferentes, eh, Nada, y con cosas como muy rústicas, porque lo que puedes hacer en un PowerPoint también es súper rústico. Después claro, también tenés sí. a gente que es crack, genia total, con el diseño como Zoru, que te, te soluciona la vida y te manda un PNG de lo que estás necesitando, digo. Pero claro. desde, desde, lo, desde cosas muy básicas, eh, puedes salir a testear. Eh, claro. Nada, yo soy muy fan de, aunque sea con un papel y un lápiz, puedes salir a probar lo que quieras, ¿no? Pero en este caso usamos mucho PowerPoint, usamos sí. algunos PNGs. Eh, también esto, ¿no? De, 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 de hablar mucho, porque cuando veníamos con esto del emoji, también fue como, fueron distintos tipos de pruebas que estuvimos haciendo. Al principio claro. pensábamos, cuando encontrábamos con gente como más grande, te decían, pero, pero es una tarjeta, mira si sí quiero ponerle un emoji. Dijimos, bueno, no, sabes qué? No lo tenemos que encarar desde ese lado, tenemos que encarar como dándole la opción de que él pueda elegir si quiere ir con el emoji o no. Claro. Y ahí es como que la respuesta fue diferente porque esta persona que antes te decía, no, sabes qué? Un emoji ni a palos. Después te decía, uy, mira qué divertido, le puedo poner un emoji. Y es como, bueno, nada, y si vamos raro, ¿no? a ir. ¿Tipo, es,
0: tipo, solamente porque me lo ponés opcional, ahora me parece divertido.
2: Es, exacto. Y eso me parece como que, que está re bueno, ¿no? Porque era como que ahí lo dejaba hacer. Tipo, le estabas dando claro. la opción de que elija o no elija uh -huh. y terminaba eligiendo. Eh, pero, bueno, nada, a veces con herramientas muy, muy simples puedes hacer como cosas como muy piolas. Eh, ah. Hay otras herramientas que son un poco más, como un poquito más avanzadas. La verdad que, que con, con esto creo que ni, si, ni siquiera llegamos a usar Maze, porque en, en este caso no lo necesitamos. Okay. Eh, pero también tenés como herramientas que te permitan hacer simulaciones más complejas, pero en este caso era como, bueno, nada, la vas a ver así, la vas a ver más o menos en esta gama de colores. Okay. Decime qué te pasa con esto. Eh, Ves tu nombre, era como, ah, wow, y queda acá arriba el chanchito, puedo poner el chanchito, y era como.
0: <risa> y es mucho de no. reacciones, ¿no? Tipo de estar muy pendiente de lo que hace Porque es tan subjetivo. O sea, no, no te estoy haciendo preguntas que son como muy cuantificables. Es literalmente: ¿quieres este emoji o este emoji? Entonces es como muy, muy de ver la reacción y, la, y las primeras frases calculo yo.
2: Sí, eso te. te... Te da un montón, tipo, estar atento a eso, la escucha activa en esos, en esos momentos claro. es clave. También. Eso sí es clave.
0: Qué locura. Entonces, nada, este, primero hicieron un producto físico, que eso ya es divertido, es diferente, ¿no? Este, segundo lo, game, lo gamificaron, hicieron pruebas de no, de, no de guerrilla, pero Friends and Family, que va por ahí, eh, y, y básicamente tienen una propuesta súper diferente en el mercado. Y para la gente que está escuchando, técnicamente, <ríe> técnicamente somos enemigos. Pero <ríe> aquí estamos eh, eh, compartiendo información que es súper interesante para, para los que nos escuchan. Y para que entiendan que no todo lo que hacemos en UX tiene que ser 100% digital y 100% enfocado en el mundo del pixel, sino que muchas cosas salen y de hecho se comunican eh, con, bueno, lo que hablamos recién, ¿no? los proveedores, este, distintos tipos de stakeholders, usuarios. Así que me parece un proyecto mega interesante.
1: Sí, de lo digital a lo, a lo físico, si se quiere, a lo real, hay un paso súper fino en esta experiencia, ¿no? Porque claro. más allá de la pantalla es un punta a punta que termina en algo físico en la mano, ¿no?
0: Sí.
1: Y creo que fue súper importante entender las motivaciones de los usuarios, entender uh -huh. bien y fíjate lo, lo fascinante de, de las pruebas que hicimos con Lore, ¿no? Que nos decían, esto que comentaba Lore, no, no, un emoji no, no quiero un emoji, me parece un poco infantil y bla, bla. Claro. Y después cuando testeaban el flujo, la mayoría, o sea, el 95% eligió con emoji. A pesar de estar resistiéndose a decir, no, bueno, no elegiría un emoji, pero ahora quiero ver cómo es con emoji. Y finalmente terminaban Bien. eligiendo un emoji. Más allá de sus prejuicios o de sus pensamientos o, claro. o de que estaban ahí resistiéndose. Evidentemente esa, esa parte del flujo les, les es tan eh, friendly, si uh -huh. se quiere, tan eh, lúdica, como están dispuestos los iconos También estuvimos probando un montón. ¿Qué pasa si ponemos, teníamos otros iconos al principio que no, no estaban generando lo mismo? Y cuando testeamos con estos, estos últimos que están en, en producción, Realmente fue, la respuesta fue totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo, claro. Cómo se motivan los usuarios según lo que están viendo, lo que están sintiendo. Uh -huh. eh, fue súper distinto el resultado. Y fue tal vez reemplazar eh, el ícono de un, no sé, de un alien por el de un unicornio y eso ya uh -huh. cambió completamente las cosas. claro tal cual.
2: Y después una cosa como que me siento como súper feliz es cuando veo que la gente comparte, no sé, en LinkedIn por ahí que les llevo la tarjeta y y dicen, ah, llevó mi tarjeta con mi unicornio, o llevó claro. mi tarjeta con. Y eso es como, ay, qué lindo, porque es como que te genera como una cuestión de decir, ah, yo estoy orgulloso del icono que elegí, ¿no? sé. Claro, que, como es que te hace sentir claro. especial. Claro.
0: <risa> y calculo que deben haber tipo amigos o familia, tipo, jaja, pusimos el mismo, mira, qué risa. Y se genera como toda esa dinámica este, de compartir que, que no se generaría normalmente con una tarjeta, la verdad. La, Normalmente las tarjetas se esconden, ¿no? Tipo, no. no quiero que nadie vea mi tarjeta. Pero esto, esto lo hace más particular todavía. Y eso
2: sí, de bueno. que, tenés los números, que tenés los datos serios, digamos, de la tarjeta, de la parte de atrás, hace que no. la parte de adelante, con el icono y con tu nombre, la puedas compartir como quieras.
0: Y eso también tiene demasiado como... UX. Es que eso es, eso es lo que me parece divertido, que pareciera que es un trabajo como muy de branding, obviamente, si sí tiene una parte fuerte de eso en realidad eh, tienes que estar pensando todo, todo lo que habló Soru ¿no? todo, todo este journey de, de todos los puntos críticos hasta que le llega la tarjeta al usuario y después qué es lo que ocurre con esa activación y el eventual uso este, y todo lo que hablamos recién entonces eh, no es menor es todo un reto y súper diferente yo no sé si tienen algo más para contar a la gente eh, que, sea, que sea interesante sobre este proyecto de Personal Pay o si por casualidad este, eh, ¿están contratando o no? no sé ¿y quieran anunciarlo? no tengo ni idea
1: <risa> eh, eh, depende eso va por, por tandas mucho nosotros claro. no, no, no sabemos bien eh, porque va, según cómo va creciendo el producto cómo claro. va generando obviamente crecimiento la necesidad de los squats así que por momentos hay por momentos no es como bastante claro. variable
0: no, ahora es un momento delicado. Sí. Bueno, no sé, esto va a salir en un tiempo, ¿no? Pero bueno, claro. un momento delicado en el mundo de las startups. Pero igual hago la pregunta porque justamente eso. Ahora, ahora hay muchas personas. Sí, que hay
2: vos. muchas personas. Sí, no, del lado de, de Research, ahora tenemos una búsqueda que estamos ahí por cerrar. Entonces, es como te digo, si se cae esto, porque eso también está pasando, ¿no? Que se cae en el último mes. Sí, <risa> también pasa. Eh, te digo, bueno, sí, pero si no es como que... Es, depende mucho del contexto. Es más, yo te digo, cuando hablamos nosotros al principio de año era, sí, sí, vengan todos, el lugar para todos. Ahora está como un, no sé. Y
0: que no, ya no, era mentira. <risa> no, está bien, está bien. Bueno, chicas. Pero fue, sí, eh,
2: tenemos el, el, eh, este este caso eh, en el Vihans de Soru. De Entonces, ah, va, también lo tengo, eh, pero bueno, eh, si quieren, nada, me dejan el link. Hay, La gente sí. que
0: escucha esto después se puede meter a verlo pónganle like, la gente que está viendo este eh, y escuchando esto, pónganle like por favor y, y pónganle un mensajito que diga lo vi gracias al podcast entonces así nosotros, pero no es porque no, no es porque yo, Cris, quiero que la gente comente, sino porque es divertido saber que la gente escucha, entonces es como la única señal que tenemos nosotros
1: de que realmente la gente está escuchando este... y ahí van a ver el proceso con más detalle y pueden encontrar Exacto. los iconos, pueden encontrar como más todo lo que fue Discovery eh, las cuestiones más de negocio o sea, ahí está uh -huh. bueno y por ahí encuentren también otro caso que es el de metas de ahorro gamificada, que tenemos una alcancía eh, que es eh, traído de lo analógico a lo digital este caso tal vez es un poquito opuesto bueno, tenemos nuestro chanchito
0: interesante,
1: sí, sí que, que bueno, que, que está ahí en metas de ahorro por crecer en breve sí. tal cual y la gente que está escuchando y
0: por ahí está comenzando UX y está buscando hacer un portafolio, creo que también es una oportunidad interesante para que tomen esto de inspiración y no siempre digan, bueno, voy a hacer una, una aplicación para mi portafolio, ¿no? Sino que fíjense que pueden hacer cosas súper diferentes. Eh, ya para ir cerrando, eh, les agradezco un montón por haber grabado conmigo de nuevo. Este, y creo que el internet se comportó muchísimo mejor, así que no haría de problema. Um, y a todo el mundo que escuchó esta final, como siempre, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Cris, eh, por, por siempre, por darnos el espacio de contar, de inspirar a otras personas, de mostrar nuestros procesos y que les sirva a otros chicos que están eh, buscando también romper un poco el molde, ¿no? Mm. Como nosotras hicimos, nos encantaría que también le suceda a los demás. Tal cual.
2: Eso, sí. y cualquier cosa nos buscan, nos no se escriben, nosotras ah, siempre verdad, contestamos. Que
0: siempre y haganle preguntas, no pasa nada. Bueno, chicas, este, eh, gracias y gracias a todo el mundo por escuchar. Nos vemos en la próxima.